0: En poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: Mona, har du också hört det här att hundar är färgblinda?
2: Har hört det?
1: Ja. Mm. Visst är det många
2: som påstår mm. det?
1: Men du är ju... Gymnasielärare mm. i biologi. Mm. Och du lär upp den framtida generationen. Inte, Ach, ja. inte lär du ut att hundar är färgblinda? Nej,
2: va? det gör jag inte.
1: Nej, det får vi hoppas. För idag ska vi försöka avliva eh, en av de mest seglivade myterna i hundvärlden. Nämligen det här om deras färgseende. Och samtidigt så ska vi få eh, en massa spännande kunskap om hur synsinnet fungerar. Och jag tror jag kan lova att det blir... En massa intressanta saker här. Vi kommer att få träffa en supermops bland annat.
2: Och mm. en liten repetitionskurs i ögonfysiologi.
1: Just det. Och det är inte så tråkigt som det kan låta. Det här är etologipodden Etologi nytt. Och jag, Per Jensen, sitter här som vi har gjort förut tillsammans med Mona Jensen som är gymnasielärare i biologi. Själv jobbar jag som professor i etologi. Och Idag har jag vänt mig till en person som kan väldigt mycket om synsinnet. Lina Roth. Svara ja eller nej på den här frågan. Är hundar färgblinda?
0: Nej, det är de inte.
1: Vad ja, bra. Då har vi ju egentligen löst det här. Då kunde vi ju egentligen avrunda podden här men det finns ju så mycket mer att säga om det här. Och vi ska också prata en stund om hundars och andra djurs färgseende. Och den jag pratar med är inte vem som helst i de här sammanhangen utan det här är docent Lina Roth, docent i zoologi vid Linköpings universitet. Och din doktorsavhandling för ett antal år sedan här, den handlade ju om djurs synsinne. Ja, precis. Var kommer den här tanken ifrån i första läget liksom? Varför är det så många som tror att deras hundar är färgblinda
0: tror du? Ja jag vet inte. Det är en sån här seglivad gammal myt eh, som, eh, som har hängt kvar. Det är svårt att eh, veta var den kommer ifrån faktiskt.
1: Den här podden har ju som ambition att prata om ny forskning, etologi, nytt. Men i det här fallet är det ju inte så himla nytt, för vi har ju vetat rätt länge hur ögonen ser ut, eller hur?
0: Ja, oh ja. och man har ju vetat att hunden haft förutsättningar för färgseende också. Så i forsknings, ja, Inom forskningen är det ingen nyhet att hunden ser färger.
1: Om vi ska gå lite grann till djupet med det här så eh, lyssnarna hänger med här och, och, och pratar lite grann om, om vad det här med färgseende är. Kan, kan du berätta lite kort, eh, alltså nästan alla har väl med sig från sin gymnasiebiologi den här sprängbilden av hur ögat ser ut, ögat i genomskärning och det finns en lins längst fram och så finns det grejer in i ögat. Men vad är det som händer då när, när ett öga uppfattar färg?
0: Ja, alltså ljuset blir nu då förhoppningsvis fokuserad på näthinnan som ligger längst bak i ögat. Och alla längst bak ligger då de här sinnescellerna som blir aktiverade och stimulerade av ljus. Och vi har två typer av sinnesceller som blir stimulerade av ljus. Och det är dels de stora ljuskänsliga stavarna som vi kan använda på natten och de lite mindre tapparna som vi kan använda på dagen.
1: Och när du säger vi här då betyder det vi som i vi levande varelser. eller vi däggdjur eller vi ryggradsdjur till och med
0: kanske. Ja, till och med ner på ryggradsdjursnivå skulle jag säga här. Mm.
1: Så det är hundar har också stavar och tappar.
0: Ja ja men sen alla däggdjur har stavar och tappar och ryggradsdjuren då också. Eh, och det intressanta här är att när man då tittar på de här tapparna så visar det sig att det finns olika typer av tappar. Och grundformen för ryggradsdjuren är att man har fyra olika typer av tappar som är känsliga för olika typer av våglängder. Alltså färger om man ska översätta det lite grovt.
1: Så varje tapp är liksom specialiserad på att fånga upp en särskild färgnyans skulle man kanske. Lite ja men precis, kunna precis.
0: Mm. Eh, så den ena... Skulle vara mest känslig för ultraviolett ljus. Sen har vi en för blått ljus, en för grönt och en för rött ljus.
1: Och det där ultravioletta, det, det är ju det är inte vårt universum riktigt. Vi människor ser inte det där va?
0: Nej, det saknar vi tyvärr. Utan det är ju något som kan återfinnas hos till exempel fåglar och kräldjur och, och så. Men mm. vi saknar det. Mm.
1: Men vi människor har alltså, vad sa du nu, tre olika typer?
0: Vi har tre olika typer. Den blåkänsliga, grönkänsliga och den rödkänsliga. Men faktum är att de allra flesta däggdjuren som vi tillhör, de har två typer. Mm. Och det är den blå och grönkänsliga.
1: Och det gäller hunden också då?
0: Det gäller hunden, älgen, hästen, mm. din kanin.
1: Mm. Det här är ju lite... Intressant att du säger där: Vi har tre olika typer av tappar och de då kan uppfatta, vad sa du nu du pratade vi om oss människor här, blått, rött och grönt. Mm. Men jag ser ju många mer färger än så. Då skulle man ju på något sätt tro att vi bara kan se tre olika typer av färger.
0: Ja, precis. Utan Här kan ju vi se då alla dessa olika nyanser som finns mellan de här våglängderna som vårt färgsinne sträcker sig över. Så mellan någonstans 400 nanometer upp till ja, runt 700 nanometer. Där har vi ett färgspekta som vi kan se. Och upp till kanske en miljon olika nyanser som vi faktiskt kan se skillnad på.
1: Så varje nyans är liksom en blandning av de här tre färgreceptorerna i näthinnan och deras signaler till hjärnan då?
0: Ja, precis. För grund... Det fundamentala med färger det är att vi behöver ha minst två stycken olika tapptyper för att kunna se färger. Så det räcker inte med att ha en tapp som är känslig för grönt. För en enskild tapp kommer bara registrera ljus. Som i att den har fått mycket ljus eller lite ljus. Utan det är först när den har en annan tapptyp. Som till exempel då den blå och den gröna. När de kan jämföra sin input, sin synintag... Sitt ljusintag. Det är då den jämförelsen ger upphov till en färgsignal i hjärnan. Mm. Så alla dessa jämförelser som kan bli mellan de här olika typerna av tapparna. Det är det som ger färgupplevelsen.
1: Mm. Och det är ju eh, ganska många olika färger som vi kan se. Men om Jag tittar runt omkring mig just nu så ser jag att du har en... Har, är den vinröd din tröja? <tryck> typ blå byxor. Eh, och sen är det en helt annan typ av röd nyans eh, på stolen som står här. Så eh, de här färgreceptorerna, de pratar med varandra kan vi säga. Och liksom stämmer av signalstyrkan då. Är det, är det så man kan...
0: Ja, de jämför sin signal med grannarnas signaler. Och sen den jämföra, jämförelsen blir då vår färgupplevelse. Mm. Så egentligen så finns det inga färger här ute utan det finns bara våglängder som studsar på material mm. som våra tappar tar upp.
1: Men färgerna de
0: finns väl inte i näthinnan heller va? Nej det blir ju en upplevelse sen så den färgsignalen skapas i näthinnan och det är först uppe i vår hjärna som vi sen omvandlar det här till en färgupplevelse. Så färgerna uppstår någonstans
1: långt bak i hjärnan? Ja som en slags kedjereaktion efter att det här ljuset har flödat in genom linsen.
0: Ja, så skulle man kunna säga.
1: Så om det här med färgseendet hos hundarna då, det kan ju då det finns ju kanske en liten liten kärna i det här då i och med att de inte ser färgerna precis som vi gör det, men de ser alltså färger.
0: Mm, precis. Så man skulle ju kunna säga att, att hundar och de allra flesta däggdjur de kan se Färgnyanser mellan blått och grönt och däremellan. Medan vi människor har ytterligare en aspekt med de röda nyanserna, röda och orange nyanserna, som hunden då saknar.
1: Så man skulle också då kunna jämföra hundens färgseende med det som man hittar hos en röd, grön, färgblind människa, man, som det ju nästan alltid handlar om i det fallet.
0: Precis. Och det är kanske är en av anledningarna varför den där myten har hängt kvar. För att mm. det går egentligen att dra den jämförelsen. Mm.
1: Det där var Lina rott mm. Som är arbetskamrat med mig såklart. Mm. Därför hade jag inte så långt till att intervjua en En sån här liten rolig detalj är att hon är ju gammal elev till dig också.
2: Mm. Mm. Har Från Vimmerby. En... Hon, jag det? Ja, det får jag
1: absolut mm. säga. Hon, du hade ju henne på, på gymnasiet. Eh, det här var väl inga större nyheter för en gymnasielärare kan jag tänka mig, eller hur?
2: Nej, det var nog ganska känt. Men jag vill ge en liten eh, minnesregel här om det här med tappar och stavar.
1: Det kan jag behöva faktiskt, för ja. jag blandar alltid dem. Tappar
2: man färg får man fläck, så min gamla biologilärare. Och då är det gula fläcken, där sitter det jättemycket tappar. Det kommer mer om det.
1: Åh, oh, vad härligt. Ja, men det var en bra eh, minnesregel som jag också kan ta till med, faktiskt. Eh, så, ja, eh, ögats utformning låter oss ju tro att hundar är inte färgblinda som att de ser världen i grått och svart. Men de, de är, är rödgrön färgblinda. Mm, och det är ju ett, eller i alla fall verkar det ju så när man ser på ögat, liksom på utformningen och sådär. Men det är ju jättesvårt att, att fråga en hund om vad mm. den egentligen ser och hur den uppfattar olika färger. Det är ju svårt nog att fråga andra mm. människor om det. Mm. Jag tänkte att jag skulle berätta om en, en väldigt intressant undersökning som publicerades Förra året här. Eh, av en italiensk forskargrupp. Det är en forskare som heter. Eh, Sin Sinis nu ska vi så jag mm. får till det. Han heter Sinichalski och eh, hans eh, kollegor. De var ju intresserade av att hitta ett bra test för att se om man kunde så att säga, göra ett beteendetest på eh, om hundar reagerar som rödgrönfärgblinda människor. Och Du vet kanske också hur det går till när man testar. Människor, du har du?
2: Ja, du menar med sådana här färgprickar och sen så finns det en siffra där i. Exakt. Som de, man inte ser om man är rödgrön färgbrind.
1: Precis, de där tavlorna de kallas för Ishihara-tavlor. Okej. Okay. Och eh, väldigt många har ju varit med om hos skolsyster eller någonting sånt. Mm. Att man får sitta och bläddra i dem där och då finns det, eh, de består av runda bilder med en väldig massa fläckar av olika färger och en del av de där färgerna är lite avvikande och bildar då normalt en siffra. Mm. Mm. Eh, och en av de där Ishihara-tavlorna, den är då utformad just för att eh, hitta rödgrön färgblinda mm. människor. Så den har liksom en bakgrundsfärg som är lite så här grå grön aktig mm. Och i den så kan man läsa siffran eller talet 26 med lite olika rödaktiga nyanser.
2: Okej, okay, jag kommer inte ihåg att det var Nej, 26. det
1: kan man inte komma mm. ihåg om man inte som jag precis har läst den här vetenskapliga mm. artikeln. Men då är det så vist ordnat att om man är rödgrön färgblind så ser man inte sexan. För mm. den smälter ihop med bakgrunden. Så frågar man en rödgrön färgblind vad står det för tal här så säger de två. Mm. Medan du och jag som ser eh, alla tre färgerna, vi säger 26. Yeah. Mm. Ja. Hundar är ju inte så mm. intresserade av siffror. Så de här forskarna funderade på hur skulle man kunna använda samma metod för att testa dem. Så de gjorde så här. De använde en dator till att generera en liten siluettbild av en katt. Okay. Och så animerade de den där katten så att den liksom den där svarta siluetten springer eller ser ut att springa över en vit bakgrund. Och så visar man hundarna den här på en, på en skärm mm. och kollar hur reagerar hundarna reagerar. Och det visar sig att de flesta hundar de reagerar väldigt starkt på det. Mm. De tycker det där är jättespännande. Ja, mm. Tror du att våra hundar skulle reagera på en katt som springer? Ja. ja, våra hundar gillar inte katter.
2: Det räcker ju att de bara sitter där ute.
1: Ja, men den här katten springer då dessutom mm. eller ser ut att springa. Så då har man etablerat att hundarna faktiskt ser den här katten och att de reagerar på den. De spetsar öronen, de visar med sin kroppshållning att de är väldigt intresserade. I nästa steg så gjorde man så att man Gjorde en sån här ishihara-tavla med fullt med prickar där bakgrunden var grönaktig och så hade man katten i samma färgnyans som tvåan okay, i den här ja. 26. Och så visar man det för hundarna. Och de mm. reagerar lika starkt som om det hade varit ja. en svart katt mot vit botten. Ja. Men i nästa skede så ändrar man färgen lite och låter katten få samma nyans som sexan mm. i ishihara-bilden. Och när man nu visar samma lilla sekvens för hundarna så såg de ingenting. I alla fall reagerar de inte. Så de ser tvåan eller åtminstone en katt med samma nyans som tvåan men de ser inte sexan eller åtminstone inte en katt med samma nyans som sexan. Så det här är ju ett jättebra eh, etologiskt test på om hundar faktiskt inte bara har ett öga som påminner om en rödgrön färgblind utan verkligen reagerar som en rödgrön färgblind. Mm. Sen är det ju rätt intressant att de allra flesta människor som är rödgrönfärgblinda, de kan ju gå igenom hela livet utan att märka det. Mm. Därför att de ser ju färger. Mm. Vi ser massor och massor av nyanser och även om man är rödgrönfärgblind så är världen färgsprakande. När vi pratar om det här med synen så är det du säger hela tiden här: det är ju att synen bygger då på att det kommer ljus in i ögat, och så sitter det olika typer av sinnesceller i näthinnan som reagerar på det här och det stavar och tappar. Och det ger då vårt färgseende och hela vårt synseende. Men när ljuset börjar ta slut, det finns ju djur som är nattaktiva. Hur, hur går det där till?
0: Om man skulle jämföra en, en månlös natt med en solig dag så är det en intensitetsskillnad på ungefär tusen miljoners gånger.
1: Oj, och, i, i ljusstyrka som ja, flödar mot ögat. Mm. Precis,
0: och det här måste ju nu ögat hantera. Så dels som jag sa att alla ryggradsdjur har de här två typerna av sinnesceller, stavarna och tapparna då, som kan dela upp den här ljusintensiteten i två delar mm. så har vi även en pupill som kan reglera ljusintaget in i mm. ögat. Mm. Så på dagen har ju vi en ganska liten pupill som släpper in eh, en mindre mängd ljus. Mm. Men på natten när det börjar bli ont om ljus så kan vi öppna upp ögat och släppa in det lilla ljus som finns.
1: Och djuren, har, då, har de större pupill då? Eller vad är det som gör att djur som är skymningsaktiva till exempel... Eh, klarar av det här svaga, svaga ljuset? Är det bara att de har en större pupill?
0: Om, om man jämför eh, till exempel eh, människor med katten så kan ju vår pupill ändra sin area med en, med en eh, storleksordning 16. Mm. Eh, Medan eh, katten kan komma upp i en storleksordning 75 gångers ändring. Mm. Så de har en mycket större potential att öppna upp och fånga upp mer ljus på natten. Men dessutom så är det många däggdjur eh, som även har ett eh, reflekterande lager längst bak i ögat. Tapetum lucidum heter lite tjusigt på latin. Mm.
1: Det finns ingen svensk namn för den där va, man, Nej, jag man brukar här... säga tapetum helt enkelt.
0: Ja, och det är oftast det man ser när man är ute och kör bil till exempel och eh, strålkastarna stöter emot ögon på rådjuren som står vid vägkanten. Mm. Då är det de, det som lyser i ögat det är tapetum lucidum. Mm.
1: Eller om man tar en blixtbild på sin hund, ja, precis. då ser det ut som att det speglar sig i ögat. Medan om man tar en blixtbild på sitt barn, då blir ögat alldeles rött. För då ser man blodkärlen bak i
0: näthinnan. Precis, precis. och den tapetum har faktiskt en ljusförstärkande effekt i ögat. Så att det är ganska mycket ljus som kommer in i ögat som aldrig absorberas av de här ljuskänsliga cellerna. Och då går det, försvinner det helt enkelt i vårt öga längst bak i pigmentlagret. Men hos de här djuren med tapetum så kommer det stötta emot det här reflekterande lagret och gå tillbaka till fotoreceptorerna, de här ljuskänsliga cellerna. Och då får ju det ljuset en andra chans.
1: Man kan säga att varje ljuspartikel liksom passerar de här cellerna två gånger.
0: Ja, mm. precis. Så det blir ju i alla fall dubbelt så ljuskänsligt. Mm. Vilket är en klar fördel då om man... Om man har ont om ljus på natten.
1: Och, eh, men det här det kommer ju kanske med ett pris också. Man, det gäller ju inte bara att, att se i största allmänhet. Utan man måste ju ha någon slags upplösning. Man måste se detaljer och så. Hur är det med det där? Se, jag vet att du har jobbat med det i ett forskningsprojekt. Och tittat på synskärpan. Mm. hos ja, både, både hos hästar tror jag. Men framförallt hos hundar. Eh, när ljuset börjar sjunka. Mm. Hur, 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 hur gör man sådana här, här försök?
0: Ja, så som vi har gått till väga så har vi frågat djuren helt enkelt i ett tvåvalstest för att ta reda på hur fina detaljer de kan se. Så i hundexperimentet då så hade vi linjer på ett fyrkantigt papper. Mm. På det ena var det vertikala linjer och det andra var det horisontella linjer. Mm. Och sen fick vi då träna hunden till att associera en av orienteringarna till godis.
1: Ja, just det, så när linjerna var till exempel horisontella så visste de att om de gick dit så fick de lite käka.
0: Precis, och sen satt man, då det här upp, satt man in det här i tvåvalstestet. Mm. Så de kunde gå antingen till vänster och höger beroende på vilken orientering de skulle gå på. Och då kunde man då förminska de här linjerna så de blev mindre och mindre och mindre och mindre. Mm. Och när de inte kan upplösa linjerna längre, alltså när de inte ser några linjer, då kan de inte heller avgöra orienteringen mm. och då går, börjar de ju gå slumpmässigt, vänster ja, och oavsett vilken orientering.
1: Så när linjerna kommer tillräckligt tätt tillsammans så blir det mera som en grå yta bara som ja. de ska välja mellan. Ehm, och så har du testat det här i olika ljusstyrkor då?
0: Ja, så vi började i dagsljusintensiteter på hundarna mm. och testade. Då visade det sig att de ungefär, det är en skillnad på en faktor tre mellan oss människor och hundar. Så det är vi, den lilla detaljen vi kan se på 15 meters avstånd, den kan hunden se vid 5 meters avstånd.
1: Så de har sämre synupplösning
0: mm.
1: än vad du och jag har. Mm. Trots att de ändå har sitt tapetum och ser saker och ting i skymningen. Men då är det alltså inte detaljer de ser?
0: Nej, utan detaljerna hänger ju lite mer på hur fotoreceptorerna och andra celler är fördelade i näthinnan. Mm. Mm. Och det skiljer sig åt mellan människan och hunden. Mm.
1: Ett litet annat område än det här med mm. färgseende. Men det är fortfarande intressant att både hundar och, och en massa andra djur faktiskt har en massa anpassningar för att kunna se i skymningen.
2: Mm. men det märker man ju att de ser bättre än vi gör i skymningen.
1: Hur märker du det?
2: Ja, men de bara travar ju på.
1: Ja, du menar att de, de, de inte låter så hindras? Nej, och hindras precis. Och men eh, har du märkt att de ser saker i mörkret som inte vi uppfattar?
2: Ja, om de ser eller om de hör, det tror jag inte. Eller luktar.
1: Nej, det är ju det, det är lite ah, svårt att veta ja. alla gånger. Men vid 17 har man intrycket att de faktiskt ser saker där ute som, eh, eh, som vi faktiskt inte uppfattar med våra ganska, ganska taffliga ögon i mörkret. Ja. Man skulle kanske ha en sån där tapetum så skulle det bli lite lättare i, i skymningen. Mm. Det här leder oss över på en helt annan fråga om synen hos hundar och andra djur också. Nämligen placeringen av ögonen till exempel. Det här, det här påverkar ju synfältet, alltså hur mycket ser man? När jag sitter nu och tittar på dig, då ser jag ju dig ganska skarpt rätt fram här och sen är det lite suddigt ute på kanterna och sen ser jag ju faktiskt inte ens mina egna axlar. Men så är det ju inte för alla djur.
0: Nej, så är det ju verkligen inte. Ehm... Hunden och vi är väl hyfsat likade, liknande i synfältet. Men om du tar hästen till exempel, då mm. ser ju de nästan 360 grader. De ser
1: bakom nacken på sig själva, ja.
0: Ja, de ser ju inte riktigt sin egen rumpa, men det är nästan till.
1: Ja, och det beror på att ögonen sitter på sidan om huvudet. Så att de, liksom tittar åt, att de tittar bakåt och framåt på samma gång, kan man väl säga.
0: Ja, precis. Så deras synfält blir lite mer panorama, skulle man kunna säga.
1: Men vad beror det här på att jag, när jag tittar på dig nu när vi sitter och pratar, att du är skarp men stolen som står lite till vänster om mig här,
0: den är suddig? Ja, då är vi ju tillbaka på våra tappar igen nu då, för det är ju de vi använder på dagen. Och vi har ett litet, litet område, en rund liten fläck, gula fläcken eller fovean i vårt öga. Och där sitter tapparna som tätas hos oss. Mm. Och ju tätare de sitter desto mer detaljer kan ju vi upplösa. Mm. Och därtill så har vi då det sista lagret i, av celler i ögat innan signalen går vidare till hjärnan. De kallas för ganglönscellerna.
1: Det ligger liksom... Ligger de bakom näthinnan?
0: Ja, de ligger ju framför, in mot mitten i ah, ögat kan man ju säga, eftersom fotoreceptorerna ligger allra längst ah, bak.
1: Och de samlar ihop information från många olika tappar eller stavar.
0: Precis, det är de som summerar all information från näthinnan och skickar vidare till hjärnan. Mm. Och beroende på hur tätt de sitter i sin tur så har ju det betydelse för vilken detaljupplösning du kan ha i de olika områdena. Så just i den här gula fläcken, där har ju vi människor ett till ett förhållande mellan tapp och ganglosell. Okej. Okay. Så varje tapp har sin cell som den skickar till.
1: Jag gillar den här jämförelsen med, med kameror, den är ju ingen ny på något sätt. Men ögat är ju på många sätt som en kamera. Och nu för tiden så är det ju inte film längst bak utan det är ett litet eh, CCD chip eller vad det heter för någonting. Och när man tar upplösningen, man, när man beskriver upplösningen så pratar man ju om pixlar. Och det är ju egentligen sådana här små ljuspunkter. Så man skulle kunna säga att våra stavar och tappar... Eh, eller egentligen är det väl ganglioncellerna som motsvarar då varje sån här liten pixel. Så ju fler ganglionceller per yta, desto fler pixlar skulle man kunna säga, om man vore en kamera.
0: Ja, precis. Det är faktiskt en jämförelse som jag brukar säga att ju fler pixlar... Mm. Då, då och skillnaden då,
1: säger du nu då mellan vårat öga och en kamera film eller en, kamer, en här kamerachip det är att i kameran så sitter pixlarna jämnt fördelade över hela ytan men det gör de alltså inte i
0: vårt öga utan vi har den här lilla gula fläcken som gör att jag ser ditt ansikte skarpt nu Precis, för om vi nu skulle ha samma upplösning i hela ögat då den informationen skulle dels hjärnan ha svårt att hantera, mm. men också så måste ju den här signalen ut någonstans och det är det som kallas för optiska nerven, som då måste faktiskt gå ut ur ögat.
1: Ja just det, och, då, och informationen där, måste ju vidare.
0: Precis, och där kan det ju inte finnas några fotoreceptorer och det är därför man får den här blinda fläcken ibland som man pratar om. Ja. Och om nu vi skulle ha ännu mer ganglonsceller, då skulle ju den blinda fläcken bli större och större och större. Så det finns ju en viss trade-off här, vad vad vi kan mm. vad som är bra att upplösa. Men hundar, har ingen
1: sån här gul fläck va?
0: Nej. Hundar har ingen sån gul fläck och inte hästarna heller utan de allra flesta har ett eh, horisontellt stråk. Där mm. de har eh, mer både tappar och stavar. De har ingen fläck med bara tappar som vi har utan de har både stavar och tappar i det här området. Och som
1: liksom sträcker sig då i, i ett längst snitt
0: över näthinnan kan man säga så. Ja precis så de kan då se skarpare längs horisonten. Aha. Och där i, i det stråket så är det då alltså fler ganglonsceller också. Fler
1: så när, när jag tittar på dig så ser jag ditt ansikte skarpt men om jag vore en hund nu då skulle jag se typ mitten av ditt ansikte skarpt och så skulle det vara lite suddigt uppåt och neråt,
0: är det så eller? Eh, du skulle jag ha en förrätt stråk rakt över mig istället. Ah. Där, där du ser skarpt även till vänster och höger ja, just det. om mig.
1: Så en del av stolen till vänster om mig skulle vara skarp och en del av ditt ansikte och en del av stolen till höger. Precis, precis. Vilket är ju väldigt bra antar jag, då, om man har ett byte som springer över en slätt och man är på väg att jaga efter det.
0: Mm. Till exempel.
1: Men en rolig sak som forskare har hittat här under senare år det är att det här ser inte likadant ut hos alla raser.
0: Nej, det här var ju något man så för ett tiotal år sedan. att Det fanns ett samband mellan de här ganglonscellerna, alltså pixlarna i ögat, och nosens längd, alltså skallformen. Otippat skulle jag vilja säga. Ja, det var, det var lite oväntat. Så
1: en mops ser inte världen på samma sätt som en vindhund.
0: Nej, inte om man utgår ifrån den studien så, så skulle då en mops... Ha mer en sån här liten rund fläck med väldigt hög upplösning likt, likt människan. Mm. Medan de långnosade skulle ha med som vargen ett horisontellt stråk där de ses som skarpast. Det är ju jätteintressant.
1: Och moppsen har ju faktiskt ögonen också placerade lite mer framåt ungefär som vi har. Och vindtunden kanske lite mer på sidan närmare att säga, vargursprunget.
0: Mm. Ja, precis. Ja, nej, det är jättespännande. Så vi, det här var ju en av våra ursprungliga hypoteser när vi gjorde den här synstudien på hundar. Att vi skulle egentligen testa de olika raserna. Och vi kunde se var att vi hade en supermops som vi kallar det. Som mm. faktiskt var bättre än alla andra hundar. Och om de... på, att, på, på att se detaljer. På att se detaljer, precis. Mm. Så om nu hundarna generellt kunde se... Där vi såg på 15 meter såg de på 5 meter. Mm. Så var faktorn bara en 2 med den här supermopsen. då Så då var det mer 10 meter gentemot 5 meter. Mm. Men en supermops, det skulle man ha. En supermops skulle man ha.
1: Ja, då fick vi träffa den där supermopsen också. Ja. Visst vill man ha en ja. supermops? Ja. Alltså, mopsar, de är ju... Eh, det, det är mycket man kan säga om mm. mopsar och, och aven de, på mopsar, men de mm. är ju oemotståndliga.
2: De vet nog det, ja. att de är det.
1: Och deras små runda ögon som vi tycker så mycket om, men låt dem inte bli för stora bara i aven, för det leder ju till en massa olika problem här. Det var väl egentligen det som vi hade idag, har vi lyckats förmedla lite lite nya kunskaper så folk ska sluta och tro på det här mm. om hundens färgseende då. Eller ja, avsaknade däggdjur, färgseende.
2: Däggdjuren överhuvudtaget. Eller ryggradsdjuren pratar ju Lina om. Ja, precis.
1: Och det handlar ju inte bara om om eh, hundarna. Nej. Utan alla, alla däggdjur. Ja. Och då har vi inte varit inne på fåglarna till exempel. Hönsen med som UV. går där ute. Med deras mm. UV-känslighet. Mm. De ser ju, alltså jämfört med en höna så är ju vi rejält färgblinda. Mm. Vi ser ju faktiskt bara en liten begränsad del av alla de färger som faktiskt finns ute i världen. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för idag mm. och eh, Lina Roth ska ju ha ett stort tack för hennes medverkan i det här programmet för att hon har delat med sig av sina kunskaper om färgseendet och eh, Mona Jensen ska ha ett stort tack för att du har suttit här bredvid och pratat med mig om... Och
2: lyssnat, och, på, lyssnat
1: på lina. Mm. Och pratat med mig om, mm. om synseendet. Och delat med dig av eh, intressanta små minnesregler som vi alla mm. kan ha med oss. Så ja, nu har ni ju detta. Nu ska ingen någonsin mer behöva tveka om vad en tapp och en stav är för någonting.
0: Du har hört Etologi nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.